0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Und zwar zuckerfrei. Und das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ilga Pohlmann von endlichzuckerfrei.de.
1: Genau. Hallo.
0: <lacht> Hallo Ilga. Nachdem ich es im zweiten Teil falsch gesagt habe, äh, habe ich es jetzt geschafft. Wir reden Super. hier über Zucker und ähm, wir hatten uns im zweiten Teil gegen Ende so über die ähm, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sozusagen unterhalten. Was mache ich, wenn ich auf Feste gehe und so weiter? Und du hattest gesagt: Naja, also wenn man zu Hause ähm, gar kein Zucker mehr isst, dann kann man sich das eventuell erlauben. Mhm. Ähm, auf zu bestimmten Anlässen äh, dann doch wieder Zucker zu konsumieren, und zwar mit mhm. schlechtem Gewissen. Da frage ich mich, würde ich dann nicht anfangen, ständig jetzt nach Geburtstagen und äh, Kaffee trinken, einer Freundin äh, sozusagen äh, Ausschau <lacht> zu halten?
1: Naja, das ist dann ja die Suchtkomponente. ne? Wenn du das machst, dann ähm, ist es noch nicht in Ordnung. Also mhm. dann würde ich, ne, würd ich noch ein bisschen länger dranbleiben.
0: Mit dem totalen Verzicht meinst du, ne?
1: Ja, totaler, ja, so gut wie möglich. Also es gibt halt dieser totale Verzicht, der ist halt, wenn du beruflich unterwegs bist und dann irgendwie am Bahnhofstrand bist oder so, es ist halt einfach extrem hart. Wichtig ist halt, also es ist gar nicht so entscheidend, wie häufig man irgendwie vom Weg abkommt. Wichtiger ist, wie schnell man wieder draufkommt. Also wenn man jetzt einmal... Ähm, Zucker gegessen hat oder auch einen Rückfall gehabt hat, dass man sich damit gar nicht länger beschäftigt, sondern sagt irgendwie Schwamm drüber, ich mache jetzt wieder gesund weiter und nicht sagt, oh, jetzt ist alles sowieso Schied egal, jetzt kann ich auch noch die, die Packung Eis essen.
0: Ja, das, das also kenn, dieser, das, ja.
1: dass der Rückfall gleich dazu führt, dass man wieder mehrere Tage lang Zucker isst.
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil das kenne ich hm. auch von mir selber. Genau. Dieser Moment so, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt genau. äh, ist mir auch alles egal.
1: Genau und da ist es so wichtig wachsam zu bleiben und zu sagen nee es ist ja eigentlich total egal dass ich das jetzt gerade gegessen habe es spielt keine Rolle wichtig ist dass ich jetzt weitermache der
0: nächste dass ich jetzt Schritt wieder ist der aufstehe nicht, und nicht der Vergangenheit. genau
1: die, der deswegen sage ich auch immer die Rückfälle sind gar nicht das Problem davor haben die meisten Angst wenn die auf den Zug gehen ne? der Rückfall ist so extrem wertvoll weil der Rückfall dir die die die, die Gründe zeigt wenn du den bewusst beobachtest und hinterher betrachtest, der zeigt dir halt die Gründe, warum du jetzt zu so Zucker gegriffen hast. Und der, der bereitet dich quasi darauf vor, nächstes Mal vielleicht schon vorher zu checken. Ah, ich esse jetzt, weil ich heute zu viel Ärger im Büro hatte. Und der Zucker bringt mir jetzt gar nichts. Jetzt ist es vielleicht besser, wenn ich mir eine Massage gönne oder wenn ich in die Badewanne gehe oder wenn ich einen Spaziergang im Wald mache. Das sind dann die Punkte, die wichtig sind, rauszufinden. Und nicht zu sagen, oh, jetzt ist alles scheißegal, ähm, ich esse jetzt weiter Zucker.
0: Ja, ja das glaube ich auch, ähm, dass wir auf jeden Fall ähm, zu Hilfe nehmen sollten, was uns Menschen vielleicht äh, zu eigen ist, nämlich ein Bewusstsein zu haben und zumindest genau. gelegentlich mal bei Bewusstsein auch zu sein und vielleicht unser Bewusstsein zu schulen und in solchen mhm. Momenten, das ist jetzt egal, ob das Fressattacken sind, auch, auch jenseits von, von, von Zucker zum Beispiel mhm. oder äh, anderen schlechten Angewohnheiten und jetzt halt eben auch bei diesem Thema Zucker ähm, einfach bisschen Bewusstsein, ein Moment des Betrachtens, des, Ab des Abstandnehmens, des mhm. sich selber Betrachtens von außen, ähm, sich, sich zu nehmen und ähm, sich wirklich anzuschauen, was ist jetzt gerade passiert, was sind meine Ziele, wo will ich eigentlich hin, okay, mhm. jetzt habe ich das alles gegessen, ähm, gut, fein, da muss ich mich jetzt nicht für verurteilen oder gibt es überhaupt in mir jetzt schon den, den Wunsch, mich zu verurteilen, dann kann man das auch liebevoll annehmen zum Beispiel genau. und sich, mhm. sich betrachten und dann sagen, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? was ist eigentlich mein Ziel, ne? Und ja, also über den Weg des, Be des, über den Weg des Bewusstseins da äh, genau. mit besser umzugehen.
1: Die Krux an der Sache ist aber, wenn du viel Zucker isst, hast du da gar keinen Zugang dazu.
0: Ja. Ein Teufelskreis, ne?
1: Deswegen ist es ja so wichtig, erstmal den Körper clean zu machen und ähm, das irgendwie hinzukriegen, dass man einen Zugang zu diesem Bewusstsein hat. Das ist so krass in meinen Kursen, dass ähm, die Leute, die wachen wie auf. Also das ist so, in der zweiten, dritten Woche fallen denen plötzlich Dinge auf in ihrem Leben, die sie vorher die ganze Zeit mitgemacht haben. Und dann ist plötzlich der, dieser Brainfog, dieser Nebel aus dem Hirn verschwunden. Und plötzlich sehen die und sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Weißt du? Ja. Oder ähm, eine hat mal in meinem allerersten Kurs, hat, hat sie gesagt, ja, ich gucke immer abends Fernsehen und dann kommt ja die Werbung und da wird dann für Süßigkeiten Werbung gemacht und dann am nächsten Tag gehe ich in den Supermarkt und kaufe das. Das ist mir jetzt aufgefallen.
0: Ja. ja, das ist ja bei so vielen Dingen so. Das ist ja, ja. beim Rauchen auch der Fall. Ne? Wenn man mal ja. äh, ein paar Tage nur aufgehört hat und so den ersten Moment... Da finde ich die Sucht sogar äh, noch heftiger eigentlich, mhm. ähm, so vom Entzug her. Ähm, aber wenn man diese ersten Entzugserscheinungen so ein bisschen überwunden hat und dann sieht man plötzlich andere Leute, wie die zwanghaft ziehen ja. an diesen Dingern und das brauchen und es sieht ganz unsexy aus, <lacht> ganz ja. ungesund und man sieht, dass da keine Freiheit, also es gibt immer schon mal Gegenbeispiele, genau. aber die viele Leute, die, also Leute, die so 20, 30, 40 Zigaretten am Tag hauchen, das da ist, ist kein Freiheit. Genuss, da ist keine äh, Freiheit dahinter, sondern es ist eine wirklich dranhängen an dieser, an dieser, an dieser Notwendigkeit.
1: Ja. Was meinst du, wie es mir geht, wenn ich durch die Innenstadt laufe? In Bezug auf Zucker.
0: Das, das ist der Wahnsinn. Ich, da.
1: ich denke manchmal wirklich, also ich versuche das immer schnell wegzuschieben, aber ich denke echt, mein Gott, die ganze Menschheit hängt an einer unsichtbaren Droge, wie in so einem Zukunftshorrorfilm, weißt du? Ja, <lacht>
0: ja ich weiß, was ganz du schlimm. Meinst. Ja. ja. Ja, und das ist so, das ist so wie, das ist schon fast wie eine Verschwörungstheorie. ne Wer hat das ja, jetzt genau. darüber hingebracht? Das ist eigentlich was, da wollte ich mich gleich noch mit dir vielleicht Ach so. das schaffen mhm. noch drüber unterhalten, okay. oder? Komm, ja. lass uns gleich reinschmeißen. Wie sind genau. wir denn dahin gekommen? Wie, wie kommt das denn? Wir haben doch äh, Millionen von Jahren, haben wir überhaupt gar keinen Zucker gehabt. Vielleicht war mal genau. irgendwo eine, 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 eine Beere irgendwo dran, aber dieses ganze Obst, was wir heutzutage äh, haben, ist ja auch ähm, auf Süß gezüchtet worden und die ganzen Bitterstoffe sind rausgenommen worden. Wir haben genau. ja diese Äpfel, die wir haben. Sie haben ja gar nichts mehr zu tun mit diesen alten Sorten, die es mal gab und so weiter. Wie ist das denn gekommen? Wer hat denn damit angefangen?
1: <lacht> Wer hat denn damit angefangen? Ja, also ich denke erstmal, dass wir einfach insgesamt total drauf stehen. Ne? Also wir mögen das einfach total gerne. Und wenn es davon was gibt, dann wollen wir auch mehr. Und ähm, wenn es mehr gibt, dann schlagen wir halt noch mehr zu. Also da ist schon, also wenn es was Süßes gibt, dann essen wir das. Weil süß bedeutet auch gleichzeitig nicht giftig. Und äh, die Muttermilch ist süß und da gab es Geborgenheit, während man gestillt wurde. Und ähm, all das zusammen führt dazu, dass wir es einfach erstmal nehmen, wenn es da ist. Und dann ist es ein Riesengeschäft gewesen.
0: Ja, also also wenn ich als vor... vor Millionen Jahre, muss eigentlich nur 20.000 Jahre zurückgehen, hm. durch den Wald streiche und finde plötzlich einen Bienenstock, dann mache ich den kalt, oder?
1: Ja, klar. Also weil ähm, so selten, wie es was Süßes gibt, da ist man schon, also deswegen habe ich vorhin ja auch also in einem anderen Teil erzählt, dass Exzesse manchmal halt auch sein dürfen, weil ähm, das ist, glaube ich, menschlich, dass wenn man damals einen Bienenkorb ähm, gefunden hat, dann hat man halt einfach mal viel Honig gegessen, kurzfristig. Aber dann hat man auch wochenlang wieder nichts gegessen, ne? Also es ist, liegt schon in, in, der, in der Natur des Menschen, dass wenn das da ist, dass man es isst. Und so zum Beispiel, dass wir auch, wenn die, wenn die Früchte reif waren, also die sechs Wochen im Jahr ungefähr, wo reife Beeren waren, dass wir uns daran halt wirklich auch irgendwie satt gegessen haben, um gleichzeitig natürlich auch Winterspeck anzufressen. Für die härtere Zeit, die dann kommt. Weil die Fruktose macht halt auch dick.
0: Ja. Mhm. Das äh, sollte sich vielleicht in meinem Podcast schon herauskristallisiert haben. Aber äh, Fett macht nicht dick. Vor, genau. allen Dingen, vor allen Dingen gesunde Fette nicht. Gute äh, Fette. Genau. Ja, genau. Da kommt demnächst. Schlechte mal, Fette
1: machen auch dick. Ja, Ja,
0: genau. Demnächst kommt da eine Episode dazu auf vielfachen Wunsch. Und Zucker ist äh, auf jeden Fall das, der, der Stoff, der uns äh, wirklich das äh, dicke Bauchfett äh, beschert.
1: Genau.
0: Und äh, ja, also wir. Haben also den Instinkt, da zuzulangen, aber hatten einfach nie die Möglichkeit und jetzt durch ja durch dieses Komfortleben, was wir hier haben in, in unseren Industrienationen, äh, beziehungsweise ja auch schon in weiten Teilen in den nicht so industrialisierten Ländern oder ärmeren Ländern, jetzt den Begriff dritte Welt vermeiden, weil da gibt es ganz viele Länder, äh, die nicht dritte Welt sind, aber ähm, ich reise viel und ich sehe halt, was konsumiert wird und das das geht halt... Äh, oh, Moment. <lacht> normalerweise meint mein Handy aus. Ach so,
1: ich dachte, das wäre ein Schweinchen oder so. Nee.
0: <lacht> Lustig, denn das ist ein Klingelton aus, ähm, aus äh, Tansania. War das ein Hit? Mhm. So, <lacht> jetzt habe ich es ausgemacht. <lacht> Steht auch auf lautlos normalerweise. Egal. So, ähm, in Tansania zum Beispiel kann man halt auch sehen... Wenn man nicht total aufs Land geht, dann wird da Reis gegessen und was die Leute halt so haben. Die Leute sind aber ziemlich gesund, aber sobald es in die Städte geht, äh, ist die Ernährung wirklich ähm, ja, unter mhm. aller Sau. Und mhm. es wird halt wahnsinnig viel Zucker auch konsumiert, beziehungsweise mhm. eben halt einfache Kohlenhydrate.
1: Genau. Und teilweise ist auch gar keine Chance. Also teilweise gibt es halt auch nichts anderes ne? in manchen Ländern.
0: Genau, da einfachste halt, Weizenprodukt ist das Billigste halt, mhm, das, genau. das ist klar. Aber wir haben die Wahl und hier sieht es nicht viel besser aus. Wie du gesagt hast, mhm. du gehst in die Stadt und mhm. siehst nur Zuckersüchtige. Mhm. <lacht> ja, Das ist, äh, ist schon der Wahnsinn. Ich habe vier ja. bis sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gel gel gelitten und mhm. da gab es Momente, wo es mir wirklich richtig mies ging. Ja. Und dann bin ich durch die Stadt gegangen, wenn ich mal hier in Deutschland zu Besuch war. Ich wohne ja in Südfrankreich. Mhm. Und vorher in Spanien und dann gehe ich hier so durch die City und sehe alle Leute, wie die sich irgendwas reinstopfen. Ich war zu der Zeit äh, Rohveganer, habe alles nur Bio gegessen. Ich meine, das mache ich eigentlich immer, aber ne, ich war sehr, 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 sehr sehr äh, extrem zu dem Zeitpunkt und ähm ich, ich gucke mich so um und ich sehe die ganzen Leute, die haben Wasserbeine, die sind dick, die haben Bauchfett, mhm. die essen Hotdog und Currywurst und Eis und Soft Eis und Pommes und was weiß ich. Und die Kinder, ich denke, die sind alle, die sind, haben alle mehr Energie als ich. Das gibt's auch gar nicht. Mhm. Ja, Aber ähm, ja, so, so sieht es heutzutage aus. Man muss sich ja nur in der Stadt mal umgucken, was es überhaupt für, für, für Nahrungsmittelangebote da gibt. Da ist ja nicht genau. viel Gesundes dabei, kann man ja nicht unbedingt nee. sagen.
1: Verkauft sich halt gut, ne?
0: Ja. Okay, da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, äh, wie es dazu gekommen ist. Äh, es ist also eine Industrie geworden und es ist irgendwie, es bedient irgendwie so ein Verlangen, was wir haben. Äh, vielleicht zurück zur, 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 zu dem Gefühl, was wir mit unserer Mutter hatten oder wie auch immer. Jedenfalls mhm. äh, macht es uns erstmal Spaß, aber wir haben absolutes Überangebot und sind so in die Sucht und die Abhängigkeit gekommen, dass wir gar keine richtige Wahl mehr haben, sondern mm. uns in diesem so wie, wie das ja ist, am Su im Supermarkt, an der Kasse, oder? Wo einem das alles dahin gelegt wird, äh, wo man ja gar, fast gar keine Wahl da mehr hat, da nicht zuzugreifen.
1: Genau. Und da würde ich auch gerne mal kurz eingreifen und den Leuten, denen es so geht, ein bisschen so die Schuld von den Schultern nehmen, weil ja. ähm, ich bin der Meinung, dass wir eigentlich alle unbewusst zu zuckersüchtigen so gemacht worden sind. Und zwar, weil wir uns alle mehr auf dieses ähm, Fertigessen konzentriert haben. Also die wenigsten haben noch Zeit, wirklich alles frisch zu kochen. Und ähm, diese mehrfach verarbeiteten Lebensmittel, das fängt ja schon alleine an bei ja, im, im, äh, im Kühlfach. Also Joghurt ist auch mehrfach verarbeitet. Versteckt sich einfach sehr viel Zucker in diesen Produkten und man isst diesen Zucker unbewusst. Also zwei Drittel der Menge, die wir am Tag an Zucker essen, ist eigentlich in Lebensmitteln versteckt, bei denen man nicht ausgeht, dass, davon ausgeht, dass da so viel Zucker drin ist. Und dieses regelmäßige Zuckeressen, das unbewusste Zuckeressen, hat unbewusst eine Gewohnheit oder eben eine Sucht ausgelöst. Und wenn das so ist, also wenn das so weit gekommen ist, dann hat man halt auch keinen freien Willen mehr und dann ist man auch nicht zu schwach, sondern dann ist irgendetwas in einem drin stärker als man selbst. Und dann geht es nicht darum, dass man selber immer versagt jeden Tag, sondern das System ist halt einfach durcheinander gebracht worden, ohne dass man davon, ähm, ja, Kenntnis hatte. Und deswegen halte ich es halt für ganz falsch, dass man dann anfängt, sich irgendwie fertig zu machen und zu sagen, man ist halt einfach zu schlecht, man ist nicht stark genug, sondern es ist halt einfach mit einem passiert. Und man kann aber dann, wenn man es weiß, ja, die Zügel in die Hand nehmen und daran was ändern.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Genau. Das, das, das geht ja schon ähm, in frühester Kindheit los. Ne? Teilweise, mhm. wenn die Kinder äh, nicht, äh, nicht gestillt werden, dann äh, geht es ja gleich mit der ersten Nahrung los. Das heißt, ähm, da haben wir ja gar keine Wahl und kommen ganz, ganz frühzeitig äh, mit diesem System Zucker sozusagen in Kontakt. Und äh, da müssen wir uns dann nicht wundern, dass wir dann Jahrzehnte später damit irgendwo ein Problem haben. Genau. Ja, ja. Ähm, ich sehe schon wieder die eine vierte, eine vierte Episode rannahm. <lacht> <lacht> Oder wollen wir es jetzt hier ganz kurz und knapp auf den Punkt Ach, bringen? Ach, ich habe
1: noch ein bisschen Zeit, wir können ruhig noch
0: quatschen. Ja, ne? okay. Ja, dann lass uns noch ein bisschen quatschen. Ich finde das auch zu spannend. <lacht> und, wir ähm, haben das
1: Thema ja eigentlich erst im Moment ein bisschen angekratzt. Ne? Also eigentlich ist das Thema so riesig.
0: Ja, das ist <lacht> Ich meine, ich
1: beschäftige mich vollberuflich beruflich damit. <lacht> genau. Das ist echt ein großes Thema.
0: Ja, viele Themen sind halt so groß und ich gehe ja. gerne in die Tiefe und ich finde es halt mhm. auch super spannend und es ist halt wichtig. Ich möchte ja. nicht, dass der Zuhörer hier eine Episode hört: 20 Minuten Zucker ist schlecht, äh, äh, muss einfach aufhören, Tschüss, ja, und dann alleine irgendwo steht und eigentlich nichts gelernt hat. Ähm, genau. Und nicht, ja, ich gehe gerne in die Tiefe. Und ähm, ich möchte, mein, mein Ziel ist es eigentlich, dass man nach so einer Episode so ein wirklich solides Verständnis von der Sache hat und dann äh, wirklich in die Handlung kommen kann mhm. und einfach ja, ein bisschen mündiger und äh, bewusster mit den Dingen umgehen kann. Genau,
1: super.
0: Ja. Ähm, ja, wie sieht's denn, du hattest eben mal so das Thema äh, Zuckeralkohole mhm. angesprochen. Äh, ja. Zuckeralkohole, das sind zum Beispiel Erythrit und Xylit. Genau. Ja, das ist, äh, ich glaube, das Xylit ist das, was das wird aus äh, Birken gemacht, richtig?
1: Mhm, genau oder auch Mais,
0: mhm. also den Maiskolben. Ja und diese Zuckeralkohole stehen ja eigentlich für ähm, einen geringeren Einfluss auf den äh, Blutzuckerspiegel und gelten so ein bisschen so als die bessere Alternative zu mhm. äh, zu Haushaltszucker. Was was ist so dein dein Take und deine deine Meinung zu all diesen ganzen Ersatzstoffen?
1: Also ich ähm ich hatte ja schon gesagt, dass mir vor allen Dingen darum geht, dass man dass man äh, weniger süß ein äh, weniger süßes äh, süßes Verlangen hat. Also das heißt, man hat weniger Lust auf Süßes und wenn man was Süßes haben will, dann muss es nicht mehr so süß sein wie. Also das heißt, dass dann eine Zartbitterschokolade vollkommen ausreicht und es keine Vollmilchschokolade sein muss, sowas zum Beispiel. Und das, ähm, wenn man das geändert hat, dann ähm, isst man ja schon insgesamt wesentlich weniger Zucker und das ist sehr förderlich. Wenn man einfach nur von Zucker auf Erythrit oder Xylit, die sich anscheinend besser verhalten im Körper, umsteigt, dann ändert sich dieses Grundbedürfnis nicht. Und da sehe ich das ganz große Problem. Deswegen ist es wichtig, erstmal dieses Grundbedürfnis zu verändern, dass das weniger ist. Und wenn man dann alle zwei Wochen mal ein Stück Kuchen essen möchte, dann ist es ganz cool, auf solche Zuckeralkohole umzusteigen. Aber wenn man alle zwei Wochen ein Stück Kuchen isst, dann ist es auch eigentlich okay, wenn man das mit wenig normalem Zucker süßt. Weil man gibt dem Körper dann ja auch zwei Wochen Zeit, damit klarzukommen und da wieder aufzuräumen. Jetzt ist es so, dass äh, irritiert und Psylit, so gesehen keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Es gibt aber Leute, die sehr empfindlich reagieren und alleine, wenn die süß schmecken, schon Insulin ausschütten. Dieses dieses Phänomen gibt es wohl. Und es gibt anscheinend auch Geschmacksknospen im Darm, der registriert, dass was Süßes kommt und dann Insulin ausschüttet. Und dann ist es halt blöd, wenn keine Glukose ins Blut kommt. Weil dann wird natürlich dann wieder die restliche Glukose, die im Blut ist, in die Zellen gebracht und dann hat man doch eine Unterzuckerung. Jetzt hat aber Erythrit und Xylit ähm, äh, den Vorteil, dass die Leber halt überhaupt nicht belastet wird und Erythrit wird glaube ich über die Niere ausgeschieden und ähm, Xylit wird eigentlich über den Darm relativ unverarbeitet wieder ausgeschüttet ähm, und man sagt quasi, dass der Körper davon nicht so belastet wird. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, also wenn ich das damit süße mit diesen beiden Süßungsmitteln, dann habe ich auch nicht danach so ein Jab mehr essen wollen, äh, davon essen zu wollen, aber ich bin da ein bisschen wachsam. Also das ist ein relativ neues Lebensmittel. Unser Körper kennt zwar diese Stoffe in geringer Menge, gibt es das auch schon in Obst oder Gemüse, kommt das mal vor. Aber in dieser großen Dosis ähm, kennt er das halt nicht und schon gar nicht isoliert. Ne? Das ist halt auch wieder ein isoliertes Produkt und ähm, wir müssen da einfach noch ein bisschen abwarten, wie sich die Körper darauf wirklich, ähm, also wie die reagieren. Also vielleicht gibt es ja noch ein ganz verstecktes Leiden, von dem wir im Moment noch gar nichts wissen. Also vielleicht hat die Niere doch ein größeres Problem damit. Und deswegen würde ich, also ich persönlich sage, ähm, ich nehme, ich wechsle ab. Also ich nehme Stevia, ich nehme Xylit, ich nehme Erythrit, aber ich benutze das halt wirklich sehr selten. Und wenn ich die benutze, dann wechsle ich die, damit ich nicht immer nur die gleichen Bereiche im Körper damit belaste.
0: Ja, auch bei Stevia ist es äh, meiner mein, meiner, meinem Wissensstand so, dass ich auch genau das ähnliche Phänomen habe oder das gleiche Phänomen, was du eben beschrieben hast, dass der Blutzuckerspiegel zwar nicht steigt, weil im Stevia ist ja mal wirklich Null Zucker drin, aber im Hintergrund das Insulin unter die Decke geht.
1: Genau, das ja? kann passieren. Ja,
0: und das ist natürlich äh, fatal.
1: Genau, und das ist doerweise bei ganz vielen Stevia-Produkten so, dass da ja Maltodextrin mit drin ist als Streckmittel. Und das passiert dann auch dadurch schon alleine.
0: Ja, ja und dann gibt es natürlich äh, auch andere Süßungsmittel, wie zum Beispiel äh, Aspartam. Also das, ja,
1: ja, da würde das... ich erstmal auf jeden Fall die Finger von lassen.
0: Ja, <lacht> vielleicht hatte er neulich eine Diskussion äh, <lacht> am äh, Kaffee. Tisch sozusagen mit mhm. jemand drüber. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie sieht es denn mit diesen Süßstoffen aus? Was haben wir denn davon zu halten?
1: Ja, also ich habe da meine ganz persönliche, also ich bin immer so, ich höre mir alles an und dann mache ich meine eigene Entscheidung und das würde ich auch jedem Zuhörer empfehlen. Also alles, das, was ich sage, leg das nochmal auf die Waage und guck, ob das für dich stimmt, weil jeder hat also seine eigene Wahrheit. Ne? Aber ich äh, denke bei Süßstoffen, die Studienlage ist einfach nicht gut genug. Also die sind beeinflusst, die sind nicht eindeutig genug und Aspartam speziell hat einfach einen sehr schlechten Ruf und steht ja in Verdacht, auch Krebs auszulösen. Und ähm, die meisten Süßstoffe sind ähm, Stoffe, Substanzen, die unser Körper im natürlichen Umfeld nicht kennt. Also das ist der Vorteil bei Erythrit und Xylit. Halt diese Stoffe kennt er, er weiß, was er damit machen muss. Aber bestimmte Süßstoffsorten, das sind Verbindungen, die kennt unser Körper so nicht. Und ähm, ja, ich, mir kommt das dann manchmal vor wie Plastikessen ne? Also kann der Körper halt gucken, was er damit macht. Und mir ist das alles der, die Lage zu unsicher. Und das ist auch zu süß. Das ändert den Geschmackssinn nicht. Ähm, da haben wir wieder das Problem, dass man dann halt wieder auf sehr süß ähm, getriggert, also trainiert ist. Und ähm, also ich lasse die Finger komplett von Süßstoffen.
0: Okay, also mhm. jetzt äh, haben wir über solche Dinge geredet wie... Äh Süßstoff im Kaffee und auch über mhm. Cola Light und solche solche Geschichten ja. oder Zero oder wie das heißt, äh, wo ich also <lacht> zum einen was äh, Farbstoffe drin habe und so weiter, das, das ist ja genau. nichts drin, was irgendwie meinem Körper irgendwie in ja. irgendeiner Weise zuträglich wäre. Jetzt habe ich da einen Stoff drin, der höchst strittig ist, der also möglicherweise krebserregend ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, mhm. und äh, wa wahrscheinlich im Hintergrund mein Insulin in die Decke äh, ja. gehen lässt, Genau. Ähm, was auch zu gesundheitlichen Konsequenzen führt. Und es ist natürlich äh, ja ist, äh, trotzdem immer noch äh, völlig nährstofffrei. <lacht> ja, Also es ist einfach keine gute Idee. Und ich bleibe im ganzen Habitus, ähm, ja, das alles süß sein muss und genau. äh, ich mich da ständig mit solchen süßen Sachen versorge. So, jetzt habe ich natürlich die klasse Alternativen Veganer Algarven-Dicksaft.
1: Algarven-Dicksaft, yeah. ja. Hm. Würde ich auch die Finger davon lassen, ehrlich gesagt. <lacht> Weil es ist ja 80, 85 Prozent Fruktose, freie Fruktose und es ist Augenwischerei, dass Agavendicksaft da eine bessere Alternative ist. Es gibt ähm, eine Einschränkung, vielleicht der ganz rohe Agavendicksaft, der bringt noch ein bisschen ein paar Nährstoffe mit. Ähm, den nutze ich ganz selten mal, aber ich muss sagen, dass mich das ordentlich triggert. Also die Fruktose alleine hat halt schon die Fähigkeit, ähm, dass der Appetit weiter bestehen bleibt, dass das ähm, Grillin, das Hormon, also das Hungerhormon weiter produziert wird und ich würde keinen Agavendicksaft oder ich nutze keinen Agavendicksaft.
0: Okay, ja genau. Also besteht hauptsächlich aus Fruktose und das ist halt dasjenige, was den Blutzucker äh, auf sehr unnatürliche Art und Weise hochschießen lässt. Denn nee, das
1: nicht. Die Fruktose macht das nicht. Aber die Fructose schadet der Leber. Also, die, die, die Glucose lässt dann den, den Blutzuckerspiegel hochjagen. Also, wenn du jetzt ähm, Agavendicksaft äh, nimmst, dann hast du halt das größte Problem, dass ah, ja. du dir eine Fettleber ranziehst. Ja, 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 ja
0: okay. Ja, ja, stimmt. Okay, mhm. genau. Ähm, okay. Ähm, wollen wir auch nicht? Wollen wir auch nicht. <lacht>
1: wollen wir auf jeden Fall nicht. Das ist noch schlimmer, als den Blutzuckerspiegel ständig hochzujagen. Ja. Also,
0: ähm,
1: die Fettleber, die die Belastung der Leber ist das größere Problem denke ich, als die Sache mit dem Blutzuckerspiegel.
0: Ja. Ähm, wie sieht es denn mit Honig aus? Jetzt, jetzt ja. aber jetzt ist doch genau. endlich, haben wir doch endlich was gefunden, was jetzt auf jeden Fall mega gesund ist, <lacht> oder?
1: Ja, Honig ist ja ein schönes Naturprodukt, solange es nicht erhitzt wurde. Das ist ja schon mal das erste Problem, dass okay. die meisten Honigsorten erhitzt wurden. Oder wenn du einen Kuchen backst mit Honig, dann hast du halt auch keinen, keinen Vorteil. Ne? Dann diese gesunden Stoffe, die da drin sind, die ich jetzt nicht abstreiten möchte, also es gibt ja auf jeden Fall ganz viele Nährstoffe im Honig, wenn der jetzt so direkt vom Imker kommt. Ähm, Erhältst du ihn, sind, ist ein Großteil davon zerstört und dann, ist, dann kannst du auch genauso gut eigentlich Zucker nehmen, um den Kuchen zu backen. Ähm, ist aber auch, also Honig ist auch sehr fruktosehaltig, zwar nicht so stark wie die Agabendickssaft. Und ist für Zuckersüchtige deswegen einfach nicht zu empfehlen, weil diese Fruktose halt extrem triggert. Und ähm, ja, ich werde da auch vorsichtig. Schon alleine also einen Löffel Honig in einen heißen Tee zu tun, das ist halt dann blöd. Dann würde ich lieber sagen, okay, wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann esse ich einen Löffel rohen Honig einfach so.
0: Genau, roh muss er sein. Ja, muss äh, es, gibt, er sein. es gibt eine Studie, die sagt, dass, ähm, dass Imker sich in einer besonders guten Gesundheit äh, freuen. Mhm. Und äh, ich habe da neulich mit einer Imkerin darüber dr geredet und sie sagt, ja, das liegt daran, dass wir immer draußen sind.
1: Zum Beispiel, ja. Und ja. wahrscheinlich auch sehr Natur, ähm, verbunden und äh, stress-, deswegen nicht so stressanfällig und so. Ne? Das sie ja, halten sich in ich, der Sonne auf, genau. sie haben
0: ihre, ihre Hände oder ihre Füße auch mal auf dem Erdboden und so genau, weiter. Ne? Das genau. ist eine ganze Kaskade von, von Effekten, die man hat, wenn man einfach äh, ja, mal in den Garten geht, oder? Ja,
1: das ist ja noch so ein ganz anderer Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Das, ich bin ja der Meinung, dass wir auch wenn wir mental, also wenn wir uns wieder so verbinden und äh, mit uns und mit der Erde und da einfach ja, spirituell ähm, besser, ja, besser zentriert sind, dass dann irgendwann auch die Nahrung gar nicht mehr so diese große Rolle spielt für uns. Also dann kann man gar eigentlich auch den Trash essen und der würde dann im Körper auch keinen Schaden mehr auslösen. Aber wir sind alle so weit davon entfernt, ähm, unserer Mitte nahe zu sein und gut geerdet zu sein und spirituell so erwacht zu sein, dass wir halt noch diese Krücke nehmen müssen und aufpassen müssen, dass wir gutes Essen uns zuführen, damit wir da hinkommen. Und das kann natürlich bei den Imkern auch so, wenn man so viel in der Natur ist, auch eine große Rolle spielen.
0: Okay, wunderbar Ilka. Ilga, äh, lass uns mal diese Episode an dieser Stelle unterteilen. Mhm. Äh, Im nächsten und letzten Teil, das verspreche ich. <lacht> kommt jetzt <lacht>
1: wirklich deine Erfahrung. Ne? <lacht> jetzt kommen dann
0: wirklich meine Erfahrung, Guter Cliffhanger, ne? die ganze Zeit ja. durchge durchgehängt. <lacht> ähm, kommen wirklich meine Erfahrungen, äh, die ich in der letzten Woche mit Zucker sammeln dürfte. Und wir werden uns ein bisschen äh, noch darüber unterhalten. Wie bringe ich? Habe ich eben schon gesagt, das Kind auf die Straße? Äh, was gibt es an Begleitprogrammen? Sollte man da Sachen noch Sachen dazu machen oder lieber nicht? Und äh, was ist der beste Moment, mit dem Zucker mhm. aufzuhören? Ja, das okay. ist spannend. Ja, egal. Ja, ich danke dir erstmal und wir hören uns im nächsten Teil. Ciao. Ciao.